0: Hej alla härliga företagare! Nu är det snart dags för deklarationen. Och visst är det lite lurigt att få koll på alla avdrag, skattefria förmåner och allt annat som ska redovisas. Speciellt nu i coronatider är det viktigt att få allt rätt. Eftersom du vill behålla så mycket pengar som möjligt i ditt företag. Därför gör vi ett specialavsnitt om deklarationen idag. Tillsammans med Bo Gunnarsson som är företagarexpert på Visma SBCS. Vi kommer att gå igenom alla de viktigaste avdragen- de viktigaste skattefria förmånerna och alla nyheter i deklarationen 2020. Det här vill du såklart inte missa så häng med på 25 minuter fullmatande med tips om årets deklaration. Mitt namn är Malina Gustafsson och det är jag som kommer att leda dig genom dagens avsnitt. Nu kör vi igång! Välkommen till Starta Eget-podden, Bo Gunnarsson.
1: Tack så mycket. Det ska vara kul att vara med i här avsnittet.
0: Fantastiskt kul att ha dig med. Du är ju känd för många som Visma SBCs företagarexpert. Men för de som inte har träffat dig tidigare, vad tror du om en sammanfattning om vem Bo är på en sådär 30 sekunder?
1: Ja, om vi ska ta en kort sammanfattning vad jag är. När <hör> jag 14 år började sälja bilder och fotografera, körde fotokurser och 18 år gammal fick jag min f och den är fortfarande kvar så jag jobbar både med lite hobbyverksamhet men också en yrkesbana på Visma Especie som jag inledde för 30 år sedan. Jag jobbar med våra samarbete kring nyföretagande, nyföretagingscentrum och ung företagsamhet. Så småföretagande och företagarfrågor ligger mig varmt om hjärtat.
0: Det är ju snart dags för deklarationen och vi är också i tiden när vi börjar titta på vilka avdrag vi kan göra både privat och i våra företag. Så jag tänker att vi ska fokusera hela det här avsnittet på deklarationen och smarta avdrag. Hur tycker du det låter?
1: Det tycker jag låter jättebra. För nu är det faktiskt hög tid att få koll på allt inför årsdeklaration. Och i år är det dessutom extra viktigt att inte bara titta bakåt för en deklaration som är det som hände förra året utan också titta framåt med tanke på den tuffa situationen som har dykt upp nu under våren med Corona. Det ju lamslagit väldigt många företag och även personer. Jag vill påminna om att vi pratar om nu AC faktiskt förra året 2019. Det som hände under detta året i år 2020 det deklarerar vi inte för nästa år. Så fokus är vad som hände förra året och det är här vi vill vara med och stötta med vår kunskap och även på jämnbara om det är aktuellt om man vill deklarera själv. Och vi på Visma försöker inte bara stötta småföretag med tjänster på jämnlösningar. Många känner till att vi jobbar med bokföring, fakturering och lönehantering. Utan framförallt att vi lyfter mycket av kunskapen under företagandet inför företagandet. Och det här är ju kunskap som vi har lärt oss under 35 år som vi gärna delar med oss av. Så mycket egna erfarenheter. Vi har dessutom en företagsblogg, Småföretagsliv, som är utsett till en av Sveriges bästa. Och här är också mycket tips och inspiration också kunskap om företagande som gör dig tryggare som entreprenör i Sverige.
0: Det är ju toppen. All right, jag har förberett tio frågor där både jag och de flesta andra småföretagare behöver hjälp. Så vi sätter igång direkt så att lyssnarna verkligen får valuta för den här tiden. Låt oss börja med att fokusera på den privata deklarationen som ska in den 4 maj. Så direkt på fråga ett, vilka avdrag får jag inte? missa som privatperson i min deklaration?
1: Mm. Det finns fyra avdrag som jag skulle vilja ta upp här. Det första handlar om resor till och från arbetet. Om man reser till och från sitt arbete kan man under vissa förutsättningar. Det här måste man kolla vad som gäller just för mig och min situation om jag kan få avdrag för utgifter. Men jag kan bara få avdrag för utgifter över 11 000 så man har inte det från första krona utan det, man har ju en transaktionskostnad för att komma till och från jobbet. Det andra tipset är om du har dubbel bosättning av någon anledning. och säger att du kanske flyttar till en annan ort för att arbeta mer än 50 km bort men behåller ditt nuvarande boende. Då kan du få då av för dubbel bosättning. Det vill säga det är en extra kostnad för att kunna göra ditt jobb och då tjäna pengar och betala skatt på det. Sen tycker jag också att man har en situation där man äger boendet ihop med en partner. Att man ser hur man kan fördela av dagen beroende på hur båda personers ekonomi ser ut. Så att man på det sättet får bästa skattereduktion, upp till 100 000 och 30 skattereduktion, över det så är det bara 21 Och det är ofta klokt att dela. äg man ihop så delar man även på de kostnaderna tillsammans. Jag tar ett tips till, och det handlar också om att fördela inkomst över flera år. För det kan ju vara så att du har haft ett fast jobb och... Få ett lag när du lämnar det jobbet av olika skäl. Att du kan fördela det, om det är över 50 000, kan du fördela det på fler år. Så att du inte får för mycket inkomst och för mycket skatt utan fördela ut det under ett par år om det är relevant och aktuellt.
0: Finns det några nyheter i deklarationen 2020 som man bara inte
1: får missa? Det, är faktum att det har inte hänt så jättemycket på nyhetsfronten. Det man kan ha koll på om man har sålt en fastighet förra år 2019. Då ska ju den försäljningen tas upp nu i deklarationen. Sen får jag också tänka på att fackföreningsavgiften med Adolfsville första tre månaderna förra året. För första april så slopades den möjligheten. Men första kvartalet har man ju rätt till skattereduktion och normalt sett gör sig det automatiskt. Men man får koll på att det verkligen har funkat. Annars Handlar det mer, egentligen mer om nya typer av som har dykt upp de senaste åren. Och värld förändras hela tiden så det gör även avdragen. Och främst den digitala utvecklingen som kanske speglar sig mer i vilka avdrag som företagen gör sina deklarationer.
0: Okej, okay, nu har vi pratat om den privata deklarationen och glidit över lite på det här med företagets deklaration. Så låt oss fokusera på det nu. Vilka olika möjligheter till avdragsgillna kostnader finns det där?
1: Så företag kan man ju tänka på att de kostnader jag har för att tjäna pengarna är ju generellt sett en adoxyll kostnad. Och det är det som Skatteverket tittar på att det inte är för privat konsumtion, utan de kostnader jag har för att tjäna mina pengar i företaget är normalt adoxylla. Och tittar man då på digitala plattformar till exempel, om du har en webbplats som du lägger pengar på att investera i att förbättra på olika sätt, då är det naturligtvis en adoxyll kostnad. Även att du jobbar med digitala verktyg. Du behöver för exempel nu i coronatiden. inte möter kunder. Öga mot öga. Utan gör det i digital form. Då är det viktigt att du har bra utrustning. Både ljud och bild och annat. Du kan spela in poddar som denna. Eller webbinarier och annat. Den kostnaden är självklart adressild. Vi får inte glömma att för att vässa vår webbplats. Då behöver vi också tänka sökordsoptimering. Det är också en kostnad. Så det du lägger på. Din verksamhet för att tjäna pengar. Det är normalt sett avdragsillkostnad.
0: Vilka, vilka är avdragen som jag inte får missa att göra i min enskilda firma?
1: Jag vi, för att jag lätt får dela upp det i två delar. Det man inte får missa. Men också tips på avdrag som man faktiskt bör se över. Så vi kan börja med det som handlar om den säkra avdragen. Men med mätt är att jag inte missar avdrag för hemmakontoret. För har din enskild firma arbetar mycket hemifrån. Då är det möjligt att ta av för det. Kravet är att du arbetar minst 800 timmar hemifrån. Både i lägenhet finns en schabronadag på 4 000 och i en villa summar 2 000. Har man inrättat ett separat arbetsrum, då kan vi dra för de faktiska kostnaderna. Detsamma gäller inte riktigt, det skiljer lite på aktiebolaget här. Och då krävs det att arbetsrummet är helt avskilt och gärna en egen entré i bostaden så att du inte kan flyta där emellan. Och det är lite det att Skatteverket ser på vad man använder privat och i företaget, att det inte det glider ihop. Utan skilj på det är jättetydligt. Sen har vi fler vanliga avdrag som man inte får missa. Dator till exempel. Om du köper en dator till verksamheten som kostar mindre än 23 250 kronor. Och då pratar vi om 2019, det är ju det deklarationen avser. Då kan man skriva av den direkt. Och det gäller allting du köper ett företaget. Om det är ett värde under det, då kan man direkt skriva. Men genom att det belastar resultatet, då kan man ju faktiskt dela upp det på tre år om man vill. Men det viktigaste är att man tänker på hur länge lever en dator. För det finns ju både det, det över halva prisbarhetsbeloppet. Då är det faktiskt så att man ska dela upp det. Men man kan också gå på värdeåren, hur länge den är aktuell. Och en dator kanske bara lever tre år, Och då är bättre att man kostar den under tre år. Och sen får man inte glömma biltelefon. Om man redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i sin enskilda firma så kan man göra avdrag för den delen som firman belastade med. Om man skaffar ett helt nytt abonnemang och en helt ny mobil som bokförs firman då kan man dra av de kostnaderna för då är det en kostnad för verksamheten. Och Många gånger är det bästa man skiljer på privat och företaget. För då är det mycket enklare än man deklarera om man ska få en skattekontroll för då blir det ingen som ifrågasätter det ena eller andra. Behöver du sen kontorsutrustning som jag tror att många som kanske har en hobbyverksamhet idag och jobbar hemifrån av de skälen vi vet med corona då måste man tänka på hur man sitter och arbetar eller står och arbetar. Och då är det rimligt att man kan skaffa ett höj- och sänkbart skrivbord en bra stol om man vill sitta. Och stolen avgör jättemycket hur du kommer må efter åtta timmar eller fyra timmar framför datorn och jobbande. Så se till att skaffa bra grejer och detta är naturligtvis en adersvilt kostnad. Allting man behöver för att tjäna pengar i verksamheten är generellt sett adersvilt. Sen kommer ju ofta frågan upp här med fiber och internet. Men då måste man också se vilka extra kostnader har jag för exempelvis fiber. Behöver jag uppgradera till en snabbare lina? För att kunna jobba hemifrån. Jag måste säga, jobbar med bild och filmproduktion då behöver du kanske en snabbare lina. Är det berättigat för verksamheten för att kunna tjäna pengar på det. Då är det rimligt att man skruvar upp hastigheten och också tar den kostnaden på företaget. Det är viktigt att skilja återigen på privat och företaget. Däremot installationen av de här sakerna är inte adressivt. Utan det är en kostnad man får ta. Det är en privat kostnad naturligtvis.
0: Mm. Hur funkar det med bil? Kan jag dra av kostnaden för bilen?
1: Om du använder din privata bil i tjänsten, då kan du få 18,50 milen i bilersättning. Det kan du ta ut från företaget. Och det är ju den skattefria delen, det är precis som du kör privatbil i tjänsten. Då är det 18,50 och sen en skattepliktig del. Men 18,50 ska du definitivt ta ut för det är ju en rättighet att ha. Och det täcker i alla fall bensin och lite till. Missar inte heller om du behöver köpa speciallitteratur. Det vill säga att kunskapsdelen behöver en kunskap för att kunna underhålla och upprätthålla och även utveckla ditt jobb. Och det här är ord avdragshjälp oavsett företagsform när det är ren facklitteratur som du anser att bara kunna nytta av i verksamheten.
0: Okej, okay, det visste jag inte. Hur, hur bevisar man att det är litteratur som jag faktiskt behöver i min verksamhet?
1: Det kan ju hända så att Skatteverket ber dig skicka in dina kvittor om de tycker att någonting är konstigt. Eller att man bara gör ett stickprov. Att man då kan belägga varför detta är att du för dig. För det beror helt hållet på din verksamhet. Är det relevant så är det adogsilt. Och det är samma sak. Det är inte bara böcker man kan lära sig. Du kan åka på kurser. Och det kan vara en halvdag. Det kan vara en hel dag. Men då är det också en praxis här som man måste tänka på. att Den matnyttjade delen av en kurs eller en konferens. Måste vara minst sex timmar om en dag. Många gånger är det kanske två timmar på kvällen, lunchseminarie. Det är inte adagshilt, men sex timmar utbildning som du behöver för din verksamhet. Är det längre så är det 30 timmar per vecka. Det är en normal utbildning. Däremot är det utbildningar som sträcks över längre tid och som man även kan ha kanske ligger gränslandet och det är ju körkortsutbildning exempel på något som inte är adagshilt. Och inte yrkesutbildningar, så här måste man kolla väldigt noga. Vad som gäller och du är bättre att få ett förhandsbesked från Skatteverket om det är större investeringar så jag vet att det är godkänt så jag inte kommer i efterhand. Sen finns det lite andra tips som kanske kan inte är så självklara och det finns någon som ett periodiseringsfond. Om man inte vill skatta allting nu utan fördela skatten. Det är ju fortfarande så att jag har en skatteskuld även med att periodisera men jag väljer att dela upp den. Och normalt är det ungefär upp till 30% av vinsten som jag kan sätta på en skattekredit på det sättet. Och det, det här påverkar min likviditet. Det är därför jag använder det. Inte för att betala mindre skatt, för den kommer ju ändå tillbaka där. Sen har det hänt en del med krispaketet som kom senaste veckorna. Och detta är också någonting du måste kolla, om inte varje dag, så i alla fall varje vecka, om det sker förändringar, för det gjorde det i början. Och det märkte du som driver ett mindre företag att det tog tre krispaket innan Regeringen upptäckte att det finns väldigt många småföretag i Sverige. Och småföretag betalar också skatt. Det är lätt att glömma och då måste man också få del av krispaketen. Och i samband med krispaketen nu så finns en tillfällig regel som jag tycker kan avsätta upp till en miljon. Så man är mycket generösa regler och det är för din likviditet. Men periodiseringsfondarna måste återföras inom sex år. Det är också bra att tänka på. Och sen kan man ju dra av om man går dåligt om man nyligen startat en enskild firma men den går sämre man kan ha förlust och underskott. Då har man rätt att kvitta underskottet mot annan inkomst. Och Det är ofta om du har en hobbyverksamhet eller du har en f skatt och både anställd och jobbar. Upp till 100 000 per år i fem år i uppstarten. Men man måste ju också kunna belägga så man inte bara liksom köper saker och dra av på det sättet. Sen vill jag också lägga till att. En viktig sak som man inte tänker på, för när man startar företag så är man odödlig, man blir aldrig sjuk. Men skulle det hända så kommer du uppskatta om du byter till en karensdag istället för sju karensdagar som väldigt många har. Det är en väldigt låg kostnad och det lönar sig direkt att du kan vara sjuk och få sjukersättning. Att byta till en karensdag är 400-500 kronor på ett år. Och för väldigt många är det ingenting eller betydligt mindre. Så titta på det så att du har rätt skydd den vägen. För som egenföretagare har man inte samma skydd som andra som anställda. Men se över din egen skyddssituation, vad gäller för dig och vad är det optimala så att du gör på rätt sätt och inte kostar massa pengar om du skulle bli sjuk.
0: Många och jättebra tips. Men om jag har aktiebolag då, vilka kostnader ska jag inte missa då som skiljer sig från de enskild firma?
1: Här är det framförallt två tips vi har att lyfta. Det första handlar om att förbereda en extra utdelning. Du känner säkert till 312-reglerna. Här har aktiva ägare formans ägda aktiebolag möjlighet att göra en begränsad utdelning från bolaget. Som i så fall beskattas med 20% i kapitalskatt hos mottagaren istället för den normala 30%. Och det handlar då om vilket årligt utrymme man får beräkna av för en sån lägre beskattad utdelning. Det kallas också gränsbelopp. Sen kan vi också lägga till att om hela utdelningsutrymmet till den lägre skattesatsen inte utnyttjas under ett år- Får resterande del av utrymmet till utdelning till 20% i utdelningsskatt sparas det kommande år. Och det är bara att veta nu när vi har lite osäkra tider att du har den möjligheten. Det andra jag vill ta upp är det faktum att en privat sjukvårdsförsäkring fortfarande är en bra förmån. Det är ju trots allt nu mer förmånsskatt på privata sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivare betalar av sina anställda. För arbetsgivare arbetsgivarmatchverlag gjorde kanske inte så mycket, men det blev mycket dyra för de anställda. För varje tusenlapp arbetsgivaren betalar premie till försäkringsbolaget från 1 juli 2018 blir det 150 kronor i ökad skatt för anställda som har låg marginalskatt och 3 350 kronor i en högre marginalskatt. Men fortfarande är det ändå mycket billigare för anställda att få en sjukvårdssäkring som en anställningsförmån än att betala en sådan premie av egna skattepengar Så det har ju arbetsgivaren möjlighet att ge ett mervärde till sina anställda som man definitivt kan tänka på att utnyttja. Och frisk personal är bra personal som gillar sina arbetsgivare. Egna företag med aktiebolag som vill ha sjukförsäkring känner också en del på att låta aktiebolaget stå för försäkringspremien. Jämför det med att teckna försäkring privat så är du skattade inkomster. Det ska du också tänka på vilken väg som är bäst för dig. Jag är väldigt förtjust i
2: att vi har Fortum som partner i podden och jag ska berätta varför. För det första är det vårt ansvar som företagare att välja ett elbolag som satsar på hållbarhet och ren energi. Och Eftersom Fortum är Nordens största elbolag och det ledande energibolaget inom ren energi så kan de verkligen göra skillnad. Och Ju fler vi är som väljer dem desto större skillnad kan de göra. Det andra jag gillar med Fortum är att de är väldigt vana med att ta fram vassa elavtal till oss som driver företag i alla storlekar. Därför vill jag tipsa dig om att gå in på fortum.se slash starta eget och få möjlighet till gratis elrådgivning. Det skadar ju aldrig att jämföra eller hur? Och tänk om ditt företag både kan spara pengar och hjälpa miljön på samma gång. Det är värt att spana in. Så gå in på fortum.se slash starta eget och hjälp miljön och förhoppningsvis också en elräkning på samma gång.
0: En annan sak vi skulle kunna prata om lite kort är ju skattefria förmåner. Skulle du vilja förklara lite vad det är för någonting och hur man kan använda det som företagare med enskild firma eller aktiebolag?
1: Jajamän. Och det är många arbetsgivare som bjuder sina anställda på olika förmåner. Och detta är ju naturligtvis något som ofta bidrar till trivsel, engagemang och en bättre arbetsmiljö. En skattefri förmån är ju förlöjligen inte skattepliktig och inga arbetsgivargifter eller skatteavdrag. Och det här är ju också någonting som är skillnad mellan aktiebolag och enskild firma. Som aktiebolag är även du som ägare anställd. Om du får ta ut lön. Enskild firma är du inte anställd. Och därför finns det väldigt lite sådana förmåner i en enskild firma. Bland de vanliga skattefria förmånen är att anställda får frukt, kaffe. Alltså det vanliga före- eftermiddagskaffe. Enklare saker, inte måltider. En annan bra skattefri förmån är att anställda kan få friskvård, motion och lite annat. Och det är också någonting som man kan sammansvetsa. Och då väljer man ofta förmåner det vill säga att arbetsgivaren bestämmer lite vad man ska göra och kanske att man gör någonting tillsammans för att stärka gruppen. Men sen finns det också friskvårdsbidrag där en arbetsgivare kan betala ut upp till 5 000 för friskvård per person. Beloppet är ett maxbelopp och det är upp till dig vilket belopp. Det kan vara 3 000 till exempel. Men max 5 000. Sen finns ju också skattefria förmåner som kan ges även om det inte det till alla anställda. Det är ju grundpelaren att alla erbjuds. Men då är det till exempel arbets- och skyddskläder, det kan vara försäkringar. Men det beror ju också på att de relaterar till vilken yrkesroll du har. Det är om du har särskilda skydd för att göra ditt jobb. Då är det självklart också adoxilt som allt annat vi pratat om i detta stycket.
0: Det är ju coronatider som ingen har missat och det är svårt att inte prata alls om det. Vad tycker du att man som företagare ska göra i de här tiderna för att spara pengar och hålla koll på ekonomin?
1: Det som vi upplever nu är egentligen något som alltid är aktuellt. Det vill säga att vi ska ha koll på kostnader, koll på kundinflöde. Nu har det här gått med en dramatisk hastighet men det är jätteviktigt att hålla koll på det som händer. Och det som är extra viktigt nu det är ju en likviditetsbudget. Så över kostnader. Och när man kommer till alla de här bitarna som du kan tycka det är tråkigt med företagen att hålla koll på siffror. Men se det som ett träningsprogram för företaget. Hur ska trimma ditt företag och få ut mesta möjligt? Och det som är enkelt i en enskild firma det är att kolla att jag betalar rätt F-skatt. För jag inser jag att jag kommer tappa försäljning nu då kan jag inte betala samma F-skatt som jag gjorde förra året varje månad. Utan det Gör en ny preliminärdeklaration och på det sättet får du också en ny F-skatt-summa som du betalar varje månad. Det som jag vill trycka på är likviditetsbudget. För den visar på in- och utfledning av pengar på företagskontot. För då kan du lättare se när får din betalningar. Och det betyder också när du inser att jag behöver få in dem snabbare. Hur kan jag få in pengar snabbare? Hur kan jag skjuta på mina betalningar mina, av det jag köper? Men likviditetsbudgeten är ju den som visar och tack vare en kan man också titta framåt. Hur ser det ut nu? Men hur ser tänkta rörelser ut framåt? Jag vet ju ofta fasta kostnader men hur mycket budgeterat sälja resten av året? När kommer pengarna in? Och det som är väldigt smidigt idag det är att du kan få betalt direkt. Många iväg, skickar fakturor och det är 30 dagar. Så grundtipset är elektroniska fakturer, vi har pratat elektroniskt innan, men även här att du skickar e-fakturer. Du får väg dem direkt, men du kan också många gånger välja. Vi har till exempel tjänsterbetalt direkt om du har ett aktiebolag och då har du pengar på kontot i princip dagen efter. Och det är bra för din likviditet, för du ska betala ut löner och du ska betala dina leverantörer. Så fokus på likviditet.
0: Det låter bra, likviditet gillar vi. Finns det något annat att tänka på kring deklarationen?
1: Jag vill nog säga att man ska tänka deklaration, alltså planera hela året, under hela året. Deklarationen det är ju någonting, underlaget, jobbar med ihop under ett år. Sen går det fyra månader sedan ska man redovisa ett skatteverket. Så för en egen skull, se till att det här är någonting du gör löpande. Att ha koll på siffrorna. Det finns många företag som älskar siffror och sitter och kollar bokföringen. Det finns de som knappt skickar fakturer. Och jag kan själv tycka jobbigt när jag hittar bra hantverkare. Och jag får jaga ringa fem gånger innan det kommer en faktura. Jag vill betala för ett par jobb. Och dina kunder förväntar sig att få en faktura. Så tänk deklaration. Det är en årlig avstämning. Men ha det i bakhuvudet hela tiden. Vilket underlag vill jag ha med mig inför nästa år när jag deklarerar. Och det måste jag börja med redan nu. Jag kan inte vänta mig till 1 januari 2021. För då ska vi summera detta året.
0: Tack, vilka värdefulla tips. Eh, du, förresten, du är ju företagarexpert på Visma SBCS. Hur kan Visma SBCS hjälpa oss företagare att få ordning på allt det här med deklarationen och avdrag?
1: På flera sätt skulle jag påstå. Vi på Visma SBCS säger att Sveriges småföretagare är hjältar. Och det är ju extra aktuellt och det stämmer extra väl nu. Vi har jobbat på i många år, vi har lång erfarenhet av Sveriges minsta företag, Sveriges småföretagare. Och Sveriges småföretag är faktiskt ryggraden i svenskt näringsliv. Fyra av fem jobb skapas i de mindre företagen. För tredje skattekrona kommer från Sveriges småföretagare till kommunen. Och det betyder att Sveriges småföretagare är extremt viktiga. Det vi förknippas med på Visma sps det är program. Program för bokföring, fakturering, lönehantering. Och naturligtvis deklarationer med de här tiderna. Men utöver det har vi otroligt mycket kunskap och erfarenhet kring företagande. Och det är ju erfarenhet och tips och råd som vi bjuder på. Och där kan du ta del av väldigt mycket av vår kunskap på olika sätt. När vi kommer till deklarationer som vi pratar om idag så har vi en egen sida. Som du hittar på vismenspecies.se, snedstreck, deklaration. Så där tycker jag, jag ska gå in, läs på, lär dig och gör även adagstestet. Lite kul extra poäng där vid. Gå in. Se till att du får den hjälp du behöver. För vi lyckas inte för förrän du lyckas. Det vi gör är för din skull. Och tillsammans blir vi helt enkelt starkare.
0: Jag säger word på den. Håller helt med. Härligt Bo. Fantastiskt kul att ha dig med. Och stort stort tack för alla dina konkreta tips. Tack så mycket. Jag hoppas att alla ni som har lyssnat har fått massor med värdefulla råd som hjälper er att få ordning på alla avdrag och skattefria förmåner. Du hittar alla avsnitt av Starta Eget-podden på drivaeget.se eller mittföretag.com. Eller där du normalt lyssnar på poddar såklart, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Glöm inte att spana in våra andra poddar, Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Stort tack för idag, vänner. Som avslutning bjuder vi dig på musik från Soundry.